0: Og er med jer, der tænker, hvorfor er det, at de synger det samme vers så mange gange? Det er ikke, fordi vi ikke kan andre. Uh, det er bare nogle gange, så er det lidt dejligt at stå lidt i det samme og lade hjertet få lov at udtrykke sin taknemmelighed ja. til Gud. Så, uh, oh, ja, det er fedt. Nu skal jeg lave sådan en rigtig turn op her. UL, 34, 585, sort polo. Den mangler en p-skive på parkeringspladsen, og det er et træls at komme efter gudstjenesten og få en bøde. Ja. Så hvis du nu ejer den, så bare lige gå ned til udgangen, så står der en mødeværd der med en p, med en p billet, og så går du ikke øh, udfordret hjem på humøret. Som Ditte, hun nævnte, så indleder vi en temerække hen over de her næste fire søndage, som vi har kaldt Rutter Nødføs Church, Hvad er kirke for noget? Vi vil forsøge at stille skarp på, hvad Bibelen siger, at kirke er. Og hvis man tænker over det, så er det jo nærmest et mirakel, at vi kan sidde sammen i det her lokale, sådan en godt og vel 300 mennesker, hvis vi tager børnene med, måske 350, og tænker på tværs af køn og etnicitet og alder og hobbyer og interesser, at det overhovedet går an at være her. Det er faktisk ret sjovt. Vi skal prøve at se på fire billeder hen over de her søndage, som vi tror, vi kan lære noget af. Og øh, vi skal ved at nærme os dem få en fornemmelse af, hvad Guds tanke egentlig er omkring kirke. Både som enkeltpersoner og som fællesskab. Næste søndag, så har vi super søndag, så den holder vi lidt udenfor. Men den 2. februar, så skal Elise Moluku, øh, som er vores internationale præst, han skal tale omkring kirke med et billede, hvor Bibelen giver omkring en brud. Mm. Jakob Lund er vores øh, ungdomspræst, skal den 9. februar tale omkring kirke som læme. Og så den 16. så skal Mark Sture tale om læmet eller kirke som tempel. Så jeg håber, du kan være med, har lyst til at være med de her fire gange, og så fortsætter vi også i vores live-grupper, som er de der mindre familiegrupper, hvor vi også sådan lidt mere stiller skarp på, hvordan kan vi oversætte det så til dansk. Hvis nu en tilfældig på gaden her i eftermiddag spurgte dig, hvad er kirke for noget? Hvad vil du så svare, hvis du skulle svare med en beskrivelse af en institution i Randers, som vedkommende vil kende fra bybilledet? Vil du sige uh, Fitness World eller Loop, der går min kone og jeg, det sidste. Hvor er det så bare er sådan et åndelig træning, hvor vi uh, bliver fit og uh, forstår, hvad det vil sige at være en kristen. Så drikker vi en kop kaffe eller en energidrik, og så betaler vi ved udgangen. Eller vil du sige, nej, kirke, det er sådan mere en læseklub. Vi læser en gammel bog, og så snakker vi lidt omkring, hvad der står i den. Og det kan også godt være, at vi drikker lidt kaffe der, og så går vi hjem. Eller vil du sige, at kirke det er sådan mere en remeforretning? Vi køber godt nok ikke brød og mælk, men så køber vi måske godt børnearbejde, en dejlig klub for seniorer, noget dejlig musik, måske en god prædiken, hvis du kan lide den her. Og så får vi måske også lidt kaffe, i dag skal vi have frokost, og så går vi hjem. Eller er kirke mere sådan en virksomhed? Hvor vi har nogle mål, og vi har nogle ansatte, og vi har en, en, noget organisation, og vi har en fin hjemmeside. Vi har nogle gode sælgere, og vi har nogle fede bygninger. Eller er kirke mere sådan en øh, velgørenhedsorganisation? Hvor man kommer og får måske lidt økonomisk hjælp eller et godt måltid mad, eller lærer lidt dansk, og, og får nogle gode relationer, hvis man savner det. Hvilket billede vil du vælge? Det er alle sammen gode ting. Det er forbundet med det at være kirke. et socialt arbejde, en god hjemmeside, en eller anden form for struktur, der binder tingene sammen. Ja, vi læser i Bibelen, vi har god musik, og vi har mange forskellige aktiviteter. Og findes de ikke, så tror jeg, at de fleste kirker de vil sådan kæmpe med at overleve. Men kirke er bare mere og andet. Og det billede, jeg vil vælge at forklare manden på gaden i Randers med i Eftermiddag vil være, kirke er familie. Lad os prøve at læse sammen i Markus kapitel 3, vers 31. Så kom Jesu mor og hans brødre. De sendte nogle ind til ham for at hente ham. Men selv blev de stående udenfor. Han sad omgivet af en helt skare, og de sagde til ham. Se din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig. Men Jesus svarede dem, hvem er min mor og mine brødre? Og han så rundt på dem, der sad omkring ham, og han sagde, se her er min mor og mine brødre, den der gør Guds vilje af min bror og søster og mor. Det står der altså i Bibelen, i Markus kapitel 3. Det er radikals. Det er skandaløst i den måde Jesus omtaler familien på. Både i vores øre, men i endnu, endnu højere grad i den tid, hvor Jesus han levede. Hvor familie var alt. Altså det var centrummet. Det var tabu at tale imod sin familie. I juleferien så, så Andreas, min yngste søn og jeg, vi så alle de tre Godfather-film. De var lange og gode. Som omhandler sådan en uh, mafia uh, familie i flere generationer først i Italien og senere i USA. På et tidspunkt så siger Michael Corleone Al Pacino familiens hovedperson og familiens overhoved til sin bror. "You're my older brother Fredo. Don't ever take sides against family again. Hmm. Du er min ældre bror Fredo, men gå aldrig nogensinde imod familien igen. Det gik ikke Fredo særlig godt, kan jeg godt hilse at sige. Det er nok noget af det tætteste, vi kommer sådan i den i tankegang omkring forståelse af, hvor vigtig familien er. Og det var altså en i den kultur, som så bare var endnu mere udtrykt, at Jesus sagde de her vers, vi læste. Hans mor og brødre de kommer og sender en ind, ind i kristen, hvor Jesus sidder og taler med budskab om, at din familie er kommet, hvor til Jesus svarer, hvem er min bror, min mor og søster? Den, der følger Guds vilje. Det er fuldstændig modkultur. Jesus sætter kristen identitet over den almindelige familiebiologiske identitet. Det er chokerende, det er voldsomt. Og op gennem tiden, så har man forsøgt at ignorere de her ord, eller få dem til at betyde noget andet. Og hør nu godt efter. Jesus fjerner ikke den biologiske familie. Ansvaret og kærligheden til den. Han bliver os heller ikke på nogen måde, om på noget tidspunkt, at tage afstand fra vores familie. Senere i samme evangelium, så bebrejder Jesus farisererne, fordi de ikke tager sig ordentligt af deres forældre, og deres familie. De ærer tjener dem ikke, men Jesus siger til omkring dem, at de penge, de skulle have givet til deres forældre, ved at tage sig af dem, dem gav de til templet som en undskyldning. Så Jesus værdsætter familien. Jesus løfter den op, og samtidig siger han, din tilknytning til din åndelige familie, er stærkere end den fysisk. Ikke som at sætte dem over for hinanden, for at sammenligne, men for at understrege, hvor højt kirkefamilien ligger hos Jesus. Og hvad der er højst prioritet. Min forbindelse er mindre til hende, min mor, Maria, end den, som gør Guds vilje, sagde Jesus. Det vil jeg gerne have, at vi tænker lidt over i form af For det. For det er jo nemmere at være fitnessklub. Det er jo nemmere at være virksomhed. Det er jo nemmere at være nødelhjælpsorganisation eller være åndelig familie. Det er jo let at tale om at kirke er familie, end rent faktisk at udleve, at kirke er familie. Vi lærte en fantastisk fyr fra et at kende, da vi boede i Maja. Det var rigtig svært for ham at fange alt det her med familie og gæstfrihed. Det kunne hænge sammen med en kalender og en iPhone, hvor man så slog op, hvornår man så kom igen. Det gav overhovedet ingen mening ind i hans univers, og jeg synes, han lærte os rigtig, rigtig meget omkring det. Familie det er jo bare noget, man kommer til. Det er noget, man bliver en del af. Det var også lidt af det, de første år vi boede i Maja, hvor særligt et par gode venner de kom forbi. Og hvis døren den ikke var låst, så gik de bare ind. Og det lærte et eller andet til Trine og jeg, noget omkring venskab, familie, gæstfrihed og sådan noget. Hvis kirke er som familie, hvordan er det så at være single? Det er jo ikke altid nemt, tror jeg, at det familie, det altid omhalder os, den der lille familie, vi kender mest til. Hvis nu kirke er familie, som Jesus han siger her. Hvem er så den, jeg ringer til, når jeg er i eller syg? Hvis jeg falder om i mit hjem. Hvem er det, jeg oplever kærlighed og nærhed med, som man jo gør i en familie? Hvem holder jeg jul med? Hvem rejser jeg med om sommeren? Hvem sidder vi i mit dødsleje? Det må vel også indeholde det, hvis kirke er familie. Jeg tænker, vi er på vej her. Og der er skønne vidnesbøger om unge og moden at der oplever, at ja, kirke er familie på den her måde. Men jeg tænker også, at der er plads til udvikling. Og der er plads til, at vi tænker, hvordan kan det betyde noget for mig i dag, at kirke, dem jeg sidder omkring her, det er min familie. Kirke må være som familie. Når Jesus gav os den her vision om, at den, der gør Guds vilje at følge ham, er Jesus familie, så passer det rigtig godt med resten af Bibens undervisning. For eksempel så siger Romerbrevet, at hvis vi drives af Guds ånd, så er vi Guds børn. Mm. Så når man bliver en kristen, så handler det ikke om, at man pludselig har taget sig sammen og blevet bedre menneske. Det sker ved, at man bliver født ind i en ny familie. Mm. Jesus sagde, at alle, som tog imod ham, dem kan han magt til at blive Guds børn. Så jeg bliver født ind i Guds familie ved Guds nåde. Og det sker alene ved at sige ja tak til Jesus i sit hjerte. Og tro på det, som han gjorde for alle mennesker, da han døde på korset for vores sønner. Det vi skal fejre lidt senere i nadveren. Så når vi indbyder ham og byder ham velkommen, så bliver vi hans barn. Så er Gud vores far. Og alle de andre troende, det er nu mine brødre og søstre, for vi har samme far. Fordi de også blev adopteret ind i Guds familie. Ikke på grund af alt det gode, som vi kom... Med, Men fordi han er god Vores far i himlen Det er så meget vær værdi Gud sætter på sin nye familie At han rent faktisk skal sit liv For at vi kunne få lov til at være Familie og kan Gud vores far Og Jesus vores storebror Og hinandens søsken I virkeligheden er det et helt forkert begreb At bruge kirken som en metafor Eller familie som en metafor For familie for en metafor, det er jo et billede eller noget, vi sammenligner noget andet med. At være Guds familie, det er faktisk ikke sådan metaforagtigt. Det er rent bogstaveligt mm. sådan, det er. Mm. Kirken er ikke som familie. Kirken er familie. Mm. Gud er virkelig din far. Jesus er virkelig din vores storebror. Og vi er brødre og søstre, når vi har modtaget Jesus i vores hjerte. Mm. Det er derfor familien var den primære måde De første kristne De identificerede sig selv med Når du læser det nye testamente, Så læser du om brødre og søstre Og fadre og mødre Du læser ikke om ledere og afdelingsledere Medarbejdere og kolleger Og alle mulige andre billeder mm. Det er familietermen Familietanken dominerede den tidlige kirke Så kristendommen har alt at gøre Hvordan vi relaterer til Gud Og hvordan vi relaterer til hinanden Paulus fremhæver igen og igen Guds faderhjerte og de troendes relationer til hinanden. Han kan ikke se på Gud uden for det at være vores far eller de troende uden at se på hinanden som søskende. Vores problem er vores sproglige forståelse af kirke. Kirke er noget, vi går hen til. Kirke er en bygning. Kirke er noget, vi er en del af. Vi planter ikke en kirke. Vi starter ikke en lifegruppe. Vi etablerer familie. Den vision, Jesus gav os i teksten her, det er vores opgave at få udlevet i vores kontekst i 2020. Og vi må spørge selv i formiddag, det er i hvert fald min udfordring til mig og til jer, hvordan oversætter vi det? Sådan ser jeg på jer, sagde Jesus, i familie, min bror og min søster. Er det en sund og god familie, som Guds familie er, så fylder kærlighed, nærhed, og tilknyttning noget. I modsætning til en familie at opleve afstand og fremmedgørelse. At ære og respektere hinanden betyder noget i en familie. I særdeleshed ældre og modne og erfarne mennesker. I modsætning til ligegyldighed og modvilje og ringert af hinanden i familien. Magt og penge det betyder ikke noget i en familie. Men modenhed og alder gør. I en familie, så lykkes vi, hvis vi er rigtig gode, at inkludere alle generationer. Og børn i kirkefamilien, de er vigtige. Er det rigtigt? De unge er vigtige. De ældre er vigtige. Vi ser børnene. Vi beder for dem. Vi former tæt venskaber. For det gør man også i en god familie. Generositet, tilgivelse og værdsæt hinanden, det er også noget, vi som individuelle medlemmer gør i kirkefamilien, hvis den skal være rigtig god. Og hvis vi skal afspejle vores far. Vi forsøger at favne rum den svære, den sårbare. For det vil vi altid gøre i en god familie. Og sådan er vores far. Den fremmede og den som er ny i vores land og i vores kirkefamilie har en særlig plads. Det er ikke bare noget vi gør individuelt. Men det er faktisk også noget vi gør som fællesskab. Som Guds familie. Nogle siger at hvis det skal være familie, så skal det være småt. Det er altså noget sludder. I så fald så udelukker du Jerusalemkirken. Der var godt og vel 5.000. I hvert fald. Og de delte det hele sammen. Og de havde alle de træk vi tænker på. Som en sund og en god familie. Så størrelsen er ikke afgørende. Det er hjertet. Det er kulturen. Og når man er mange i familien. Så skal det bare arrangeres på en anderledes måde. End hvis du efter eftermiddag og går en tur på restaurant. Og er to eller tre. Vi skal bare tænkes lidt anderledes. Men vi kan sagtens bevare familiehjertet. Hvis vi vil. Du kan også komme i en lille kirkefamilie, hvor der er ikke er rigtig meget familiefølelse. Så størrelsen betyder ikke noget, men hjertet. Er det rigtigt? Så vil vi må ikke sluge ideen om, at familie handler om størrelse. Men som en større familie må vi arbejde med det at være familie på en anden måde. Allervigtigst, så må den tanke ikke snige os ind hos os, at vi pludselig er blevet en virksomhed, fordi vi er større. Men bevare familiebilledet hos os. Og endda endelig endnu vigtigere, når vi nu er en sammenbragt familie. At vi stadigvæk går efter det, Gud ønsker, og tænker og lever som familie. I en større familie, som vi er, så er vi så heldige, at vi har nogle specialister. Som for eksempel kan føre livssamtaler med mennesker, der har brug for hjælp i livet. Om ikke så længe, så kommer vi til at tilbyde sådan forskellige samtaler, kursusforløb, for at hjælpe der, hvor der virkelig er behov. Vi har også en besøgstjeneste i kirken. Så man kan koble sig på som ældre, som besøger ældre og syge, som ikke kan være en del af en life group. Men fordi vi har de her muligheder, og det er super godt, så kan vi aldrig uddelegere kærlighed og omsorgsdelen til nogen eller noget. Det gør man ikke i en familie. Kærlighed til mennesker, kærlighed til min familie, det uddelegerer man ikke til en afdeling eller til en tjeneste i kirken. Vi er alle der, hvor vi er kaldet til at vise omsorg. Tag os af og arbejde for trivsel i familien. Og det slutter lige så hurtigt, vi har sagt, at vi skal have frokost sammen, at vi spejder og kigger. Er der nogen, der går alene? Er der nogen, der trænger til et hok? Er der nogen, der trænger til en samtale? For det gør vi jo i en familie. Har vi øje for hinanden? Den, er ser et behov, bærer ansvaret. Og selvfølgelig er det hjælpsomt at vide, at der er en struktur for, hvordan omsorg, og kærlighed og ansvar for hinanden kan se ud. Når vi sådan lige pt. er en familie på 400, og vi gerne skulle vokse måske til det dobbelte, så er det da godt nok at tænke, hvordan får vi det 0 til at hænge, hænge sammen. Og har vi en, en, i livegruppen en mindre familie, en stor familie, hvor vi tager os af hinanden og involverer os i hinandens liv, så er det super godt, eller i mindre forskellige fællesskaber som onsdagscafé Guds mm. eller god og Teenage Arbejde, eller at vi tilbyder en vensordning, som ikke er noget professionelt, men som et nært ønske hos dem, der driver det, at se, at alle i vores familie vokser til. Og det gør man ofte ved at gå sammen med nogen. Og måske for et godt råd af en, der er gået lidt længere i livet sammen med hinanden. Det er bare ikke noget virksomhedsagtigt. Omsorg er et fælles ansvar for os alle. Og så strukturerer vi det på en eller anden måde. Det må aldrig uddelegeres til nogle få, eller nogle præster. Så vi får sådan en eller anden rematanke ind, som ikke er Guds tanke med familie. Så kan jeg købe lidt her, og så går det nok lidt igen. Vi er familievenner. Ja. Er I med? Ja. Det er derfor billederne i det nye testament, det er fædre, mødre, hyrder og ikke afdelingschefer. Der var en, der sagde til mig her for nylig, der var i kirke for første gang. Jeg kan godt lide den atmosfære, der er herinde. Den er sådan lidt familieagtigt. Jeg blev sådan helt glad om hjertet. For jeg kan godt sige, at jeg synes ikke, det er så præcis fedt cirket, alt det vi har gang i, og det drøber ned, hvis det regner for meget hernede, for det vi ikke, om I er opdaget. Der er mange plads til forbedringer. Men i virkeligheden er, er det, der er centrum for det hele, det er jo meget vigtigere. Og jeg tænkte faktisk, det var den bedste opmuntring jeg fik den dag. I en virksomhed, så rekrutterer man folk til forskellige stillinger og opgaver. Folk til frokostteamet og børnearbejde og der er ikke noget vejen for at gøre opmærksom på At der er brug for nogle hænder På et tjenesteområde, Når du gerne vil tjene med noget i familien At det er muligt at finde ud af Hvordan kommer jeg så i gang Hvordan kan jeg få lov til at hjælpe til Det er bare større end det I familien har vi ansvar for hinanden Vi involverer os særligt i de nyfødte Og børnenes liv Og derfor er alfa blandt andet vigtigere Men endnu vigtigere at er der nogen faktisk, der vil gå sammen med mennesker Under alfa og efter alfa Vi beder for dem Vi involverer os i vi beder om, at børnene får en god, sund opvækst i vores familie. Vi er med til at offer for, at der kan frigøres ressourcer. Der kan hjælpe til endnu flere hænder, som gør, at børnene vokser op med sunde, gode ledere og medarbejdere, der interesserer dem og deres liv. Det gør vi, når vi elsker de unge, selvom vi ikke altid forstår deres sprog, nyder deres musik. Men det er jo mine børn. For vi er jo familie. Det er jo en tænkning. Det er en holdning. Det er et ansvar, som er langt væk fra en Rema butik Vi er familie. Her for nylig så var jeg ude på, gå på gaden, og så øh, i, tæt på en kirke så, øh, så jeg en, jeg, jeg kendte. Og, øh, og jeg stoppede op og tog tid til at, at snakke med ham. Og så var han i kirke sidste søndag, da vi var i Kronylands øh, frimenheden. Så kom han ind til mig og sagde sådan her, det betød alt for mig, at du så mig den dag og tog tid til at snakke med mig. Mm. Det gjorde et usletligt indtryk for mig." Så ofte så er det nogle gange de der, og jeg tænkte ikke videre over det den dag, at de der små lille ting, vi gør eller glemmer at gøre, som kan få en stor betydning for, hvor godt vi trives. En familie, der hersker forskelligheden. Det har jeg nok fundet ud af. Det gælder også en pukkelrykket, ikke? Både den lille og den lidt større. Det var nemmere, hvis alle tænkte som mig. Helt ærligt. Der var nogle ting, der gik hurtigere og nemmere. Det er bare ikke sådan. Vi er så forskellige. Der er sådan en diversitet, og her er vi 400 mennesker, som er vildt forskellige. Hvordan skal det gå godt? Men netop fordi vi er Guds familie, og han har kaldt os sammen, og han har givet os en ny ånd, så er der også nogle nye ressourcer at trække på. Han har skabt enhed mellem os. Det er derfor, vi kan holde ud og være sammen. Ikke da jeg holder ud, men elsker at være sammen. Så når vores øjne og hjerte er vendt mod Jesus, og vi tænker, hvordan ønsker min himmelske far, at vi skaber familie, så det bliver plads og rum til alle, så tænker jeg, så kommer det til at gå godt at vi får med Guds hjælp lov til at hjælpe og respektere også dem, der tænker fuldstændig anderledes end du gør. For kærligheden skjuler mange sønder, der begås imod os. Mm. Når mennesker pludselig ser det, så bliver det som Jesus sagde, at jeres indbyrdes kærlighed bliver årsag til, at mennesker søger jeres Gud, fordi de kan se, hvor meget de elsker hinanden, mm. og det er virkelig til synligheden til at være nogle gode grunde til, hvorfor I gør det. Tænk, hvis Gud lader os lykkes med i frikirken, at være familiekirke for fire generationer, mange etniciteter. Være noget for hinanden på tværs af de normale opdelinger. Når børn, unge forældre, bedsteforældre, oldeforældre er sammen og kan lide hinanden og vil hinanden, og det foregår respektfuldt, så kommer det til at give et mærkbart afsæt i vores by. For sådan et fællesskab kan jeg ikke umiddelbart få øje på, hvis det lykkes. Og så bærer vi over med den utilpassede onkel, ikke? Der snakker for meget. Vi holder sammen, for det er ikke ikke tiden, der gør, at vi er sammen. Det er fordi, at kærligheden til Jesus og hinanden gør det. Og fordi vi er familie. Og så en kirkefamilie, så bærer man ansvar. Som i enhver anden familie, så vil det, der vil lykkes, så får det også Guds familie ansvarlighed og trofasthed. Det er fint at se på som gæst. Men når jeg siger ja til kirkefamilien, så ser jeg også er til arbejstøjet, når pligterne og ansvaret fordeles. Vi får lov til at nyde sejrene, men vi får også lov til at gå en ekstra tur om natten og tør lidt opkast op en gang imellem. Det hører ligesom med til at være familie. Amen. Og vi kan jo ikke alt som personer, og det varierer også igennem livet, hvad vi magter. Og det er også så fint, men det er forpligtelsen til familien, der betyder noget. Og afgør, hvor godt kirkefamilien fungerer. Jeg prioriterer den, fordi jeg ved, at det betyder noget at involvere mig og være trofast over for kirkefamilien i det store fællesskab om søndagen. Jeg gør en dyd i at være der for min egen skyld, for min lille families skyld og for min store families skyld. Jeg vil være med. Jeg vil være trofast og ansvarlig for den lille familie i min live som jeg kan overskue. Jeg vil modtage og bidrage. Jeg involverer mig tjenestemæssigt i min kirkefamilie. Det gør en forskel, om man derhjemme har sat nogle værdier og prioriteringer op I forhold til involvering i kirkefamilien Eller det er det bare noget, man kommer til Eller lup Det er ikke noget, man kan presse ind Men det flyder helt sikkert ud af det hjerte, som Jesus har for sin kirkefamilie Hans hjerte kommer til at smitte af på os Men det er også en kultur, et hjerte og en tilgang Jeg elsker min kirke, ligesom Jesus elsker min kirke Og jeg går gerne en ekstra mil, når det er besværligt noget er organiseret, men vi bliver alle sammen nødt til at spørge os selv i dag. Hvor er det, jeg skal bære ansvar? Hvad er det, jeg kan bidrage med? For at min lille del gør sådan, at jeg bidrager til at kirkefamilien fungerer. En sagde til mig her i fredags. Kan jeg ikke få den oversigt over alle de der forskellige tjenestområder. Og hvem der er, der leder de forskellige dele. For nu kan jeg ikke så meget, men jeg har simpelthen brug for at bede folk alle, der er med til at gå foran. Alle, der involverer sig. Jeg det kan du tro. Det fandt vi med det samme. At være en del af en lokal kirkefamilie, det betyder, at den kirke er dit hjem. Og det er her, vi tager medansvar for, at folk trives. Har det godt. Det er ikke som medlemskab i en fitness world eller en lokal grundarerforening. Men et kirkefamiliefællesskab, det er anderledes. Så når vi næste søndag har medlemsoptagelse, så handler det om et tovejsløfte, vi giver mellem den, der optages og resten af kirkefamilien. Et løfte om, at vi sammen vil udleve Jesu vision om at gå ud af kirken, og dele de gode nyheder med dem, som endnu ikke har hørt dem. Ja. Men det er også et løfte om at holde fast ved, be devoted to, som de gjorde af Apostlenes Gerninger 2, til fællesskabet, tjene hinanden, bære hinandens byrder, opmuntre, og trøste og så osv. At være en del af en lokal kirkefamilie, det er lige så vigtigt som din fysiske familie. Vi glæder os over, når det bliver tilføjet et nye medlem, ikke? Troels og Camilla, der fik en lille. Rebecca og Daniel, der fik en lille. Ja, yes, vi har hænderne oppe, og vi nyder det og glæder os over det. Vi lider og bekymrer os, når nogen har det svært. Vi bliver ked af det, når vi mister et familiemedlem. Det betyder noget. Jeg er ingen, der er tvunget til at være en del af vores kirke. Men ligesom vi hjemme i vores biologiske familie, så vil vi også undre os over, hvis nogen mangler. Selvfølgelig vil vi være med og vi vil glæde os, og vi vil være en del af familien. Her tror jeg tit, vi kan sidde med en svag forestilling om, hvad kirkefamilien i virkeligheden er. Og jeg tror nogle gange, vi kan godt passe på, hvis ikke vi ender med en forbrugerisme, hvor der godt kan gå lidt ramatænkning i det. For hvis vores billede er sådan, at jeg kommer sådan og går lidt og tager, hvad jeg bruger og betaler ved kasse et og sådan, så er det jo fint, men så bliver vi ikke familie. Så kommer vi ikke til at være det aftryk, Gud tænkte omkring os, når det gælder byen her. Og så er det lyst til at sige, at vores fysiske familie, den er ikke perfekt. Det ved vi godt, alle os, der er tæt på. Det er vores kirkefamilie heller ikke. Så er du advaret. Den er fuld af uperfekte mennesker, ligesom dig og mig. Og selvom det er sådan, så skal det ikke afholde os for at koble os på en lokal kirkefamilie. For det er Guds vilje med os, at vi får et hjem, og vi bliver et hjem. Gerne vores hjem, hvis ikke du er en del af vores familie Men endnu vigtigere, at du finder et åndeligt hjem Hvor det er familien Det er min bror, det er min søster Det er her, jeg er med Og det er her, jeg bærer med det, jeg nu kan Hvis vi undsiger os den lokale kirkes familie Så er det samme som at sige Fordi min fysiske familie ikke fungerer Så behøver jeg den ikke Virkeligheden, den er at når Jesus og hans ånd får godt fat i vores hjerter, så vil sunde kirkefamilier elske, tjene og vise omsorg for hinanden og række ud til det område, vi er en del af. Og der er altid plads til en mere. Det er et smukt billede af Gud og Guds kærlighed i handling, som gør, at vi overvinder barriere, overvinder fordom, overvinder alle de ting, vi ikke forstår omkring dem, som i vores kirkefamilie handler handler Anderledes. og vi også stiler med dårlige oplevelser, for det er også en del af at være biologisk familie, som det er at være kirkefamilie at vi ikke stanser os fordi nogen sagde, eller noget skete i fortiden, men vi får dealet med det der måtte være, så vi kan række frem af og blive det Gud har tænkt det sidste jeg vil dele med, at formiddag. det det er at den lille familie er også kirke altså den lille biologiske familie og jeg tror jeg nogle gange, at vi skal spørge os selv om grænserne for den lille kirkefamilie, altså den biologiske familie, kan være lidt mere åben og lidt mere pårøs, end det er i det samfund, vi er en del af. Her i vores samfund, så skaber vi jo store villaer med afstand mellem os og naboerne og andre mennesker. Selvom jeg ved også, at der er lidt en srent, på vej til at gå den anden, i en anden retning. Men din lille familie og min lille familie er ikke bare ting som et sted, hvor jeg kan gemme mig. Men et bor, et køkken, et sted, et hjem, hvor der er plads til flere. Alle de første kirker, de var huskirker. Har I tænkt på det? Jesus sagde, find nogen at bo hos, sagde Jesus, da han sendte dem ud. Fordi når de hører ordet der, så inviterer de andre ind i hjemmet, og så begynder de der en kirke. Rom og Korintherne, det var huskirker. Faren det er, at vi kan glemme det som kirke, at vores hjem er stedet til at invitere til. Og der være med til, i den lille kirke, at forme nye mennesker, der kommer til at ligne Jesus mere. Dem, der laver programmer for børnene, det er fint, og seniorcaféet, de gør det godt. Men de kan bare ikke facilitere det samme, som når man åbner sit hjem og inviterer nogen hjem til at være en del af det. Enten på en enkeltstående oplevelse eller noget tilbagevendende. Sidste år så fik vi tignet en ny i vores biologiske familie. Og det er var fantastisk. Hun er mega gammel, men hun er fantastisk. Og det er plus minus begge steder fra. Fik lov til at have en dejlig juleaften sammen med hende. Og det er så godt, og det er så skønt, og det går begge veje. Så familieenigheden må fungere som en lille kirke, som inviterer folk ind og er en del af en lille kirke. Det kan være aflastningsfamilier, det kan være plejefamilier, men det inkluderer os alle. Det kan være nogen, der bor hos os i kortere og længere tid. Vi har et par stykker, som efter de sidste 10 år sådan gerne kommer hos os og bor et par uger om året. Og det er så fint, og det er ikke en belastning. Det er velsignelse. Det er begge veje. Familier, der åbner hjemmet, som kan modellere familietanken mere end hvad en gudstjeneste kan. Jeg har ikke lyst til at idealisere den del, for der er også masser masse bøvl med det. Det ved alle folk, der har arbejdet med det. Der er mindre plads, og de ser, når vi skændes og alt muligt andet. Og det er ikke alle, der skal have nogen boende. Men i det mindst, så har jeg lyst til at udfordre mig det her spørgsmål i formiddag. Hvad skal dit, jeres hjem bruges til? Hvordan kan det blive mere som en kirke i 2020, end det var sidste år? Hvad tænker du, Jesus? Hvordan kan vores hjem være mere kirke? Hvad vil du have os til at gøre som familie, så vi som familie reflekterer det, vi er som kirke, bare ned i den mindre enhed? Det koster noget, og det er modkultur. Og det er ikke en hippie jeg ligger op til. Men at være Guds familie, det er muligt, og det er godt. Også når vi inviterer en til at få lov til at komme lidt tættere på. Og det kan gøre en kæmpe forskel og velsignelse begge veje. Så du troede måske, at den her dag, du sagde ja til Jesus, så sagde du kun ja til Jesus. Og det var ham, du fik med i pakken. Sorry to say. Du fik mindst en milliard andre. Og så 400, der sidder lige omkring dig her. Det kan være du ikke var helt klar over det Men det er altså virkeligheden De sidder lige omkring dig Dine brødre og din søster ja. Og ligesom Gud har adopteret Os ind i sin familie Og vi er blevet søskende Så skal vi med hans hjælp finde ud af hvad det betyder for os At udleve den her familietanke Hvordan er jeg bedst far eller mor Søster eller bror Bedstefar eller bedstemor Eller olemor eller Ollefar. Om et øjeblik, så skal vi dele nadvær sammen. Og her kommer det så smukt til udtryk. Lige netop det, vi er. Et lægeme. Og det er kun ét brød, Jesus. Og det er ham, vi alle sammen får lov til at spise et lille stykke af. Det er ham, der ved troen bor i vores hjerter. Og vi er forbundet til ham. Og forbundet til hinanden. Den mulighed, den gælder for enhver, som er kommet her i formiddag. Og ved ham, der har du mulighed for søndernes forladelse. Du har mulighed for at få et nyt liv og blive en del af den smukke mangfoldige familie, som hvis du kigger omkring her i formiddag, du får øje på, som Jesus indbyder os til sammen med ham, at have ham som vores far og Jesus som vores storebror og hinanden som søskende. Kirke er familie. Og nu vil Rune tage os med over i fejring af det, som Jesus gjorde for os gennem nadvaren som vi skal dele sammen. Amen. Thank you, bro. Ja. Yeah. Det var pragtfuldt at høre. Vi skal dele madvornen, men lad os et øjeblik bare lige sidde lidt i reflektiv stilhed og lige lade de her fantastiske ord, vi har hørt nu her, lige få lov at synke ind, inden vi skal læse indstiftelsesordene fra nytestamente.